1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Verschärfte Corona-Regeln. Was hat die bund länder beschlossen? Die Corona-Zahlen schnellen wieder in die Höhe. Wie sieht's da im Ausland aus? Und wie lief der Zapfenstreich für Angela Merkel? Weniger Gäste bei Großveranstaltungen, weitgehende 2G-Regeln beim Einkaufen, Beschränkungen für Ungeimpfte, um die dramatische Pandemielage in den Griff zu bekommen, legen Bund und Länder deutlich nach. Auf Ungeimpfte kommen auch im privaten Bereich besonders strenge Regeln zu. Thomas Bleskin berichtet aus Berlin. Heute wurde es ja konkret, worauf müssen sich Menschen jetzt einstellen, die weder geimpft noch genesen
0: sind. Also wenn man es genau nimmt, auf einen harten Lockdown. Ungeimpfte dürfen quasi nichts mehr außer in den Supermarkt oder die Apotheke und auch im privaten Bereich wird es eng. Da hat noch Kanzlerin Merkel als erste Rednerin nach der MPK die neue Regel vorgestellt.
3: Überall, wo nicht alle Teilnehmer geimpft und genesen sind, gilt diese Grenze eigener Haushalt sowie höchstens zwei weitere Personen, Kinder bis zur Vollendung des 14. Jahres sind hiervon ausgenommen.
0: Also nur um Merkels Ansage nochmal klarzustellen, weil das vielleicht ein bisschen schnell ging. Es geht nicht nur um private Treffen von Ungeimpften, sondern es reicht schon, wenn ein Ungeimpfter dabei ist. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Weihnachten, wenn der ungeimpfte Onkel mitfeiern will, darf maximal eine weitere Person aus seinem Haushalt dabei sein. Das war's dann.
2: Ja, die Liste der Maßnahmen ist ja lang. Fass doch bitte mal kurz zusammen, was auch für Geimpfte und
0: Genesene künftig gilt. Ja, fangen wir mal mit den Großveranstaltungen an. Da dürfen nur noch maximal 30 bis 50 Prozent der Platzkapazität genutzt werden. In Innenräumen sind höchstens 5000 Besucher zugelassen und im Freien 15.000. Also volle Fußballstadion wird es damit vorerst nicht mehr geben. In den Schulen, da soll demnächst immer und überall Maskenpflicht gelten. Und dann gibt es einen neuen Inzidenzoberwert von 350. Wenn der in einem Kreis überschritten wird, ist bei privaten Feiern drinnen, bei 50 Personen Schluss, draußen bei 200 und Clubs müssen dicht machen. Ja, und zu guter Letzt das Ballon zu Silvester wird wieder verboten dieses Jahr. Ja, kommen wir zur Impfkampagne. Wie wollen Bund und Länder da Tempo reinbringen? Da gab es einen ganz konkreten Beschluss zu. Es sollen nämlich künftig auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegekräfte Impfungen vornehmen dürfen. Dazu will der Bund den Kreis der Personen, die dazu berechtigt sind, deutlich ausweiten. Das Ziel ist laut Baldkanzler Olaf Scholz 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten.
1: Das ist eine große logistische Herausforderung. Man sieht es an den Fragen und den Schwierigkeiten, die überall entstehen, wenn die Ärzte und Ärztinnen Impfstoff bestellen, wenn überall neue Impfzentren eingerichtet werden. Die müssen jetzt laufen. Das muss alles ineinander greifen. Und genau das haben wir uns Vorgenommen.
0: Und es gab von Scholz wieder einen, ja, ich möchte fast sagen emotionalen Appell, sich impfen bzw. boostern zu lassen. Die Corona-Zahlen
2: schnellen seit Wochen in mehreren europäischen Ländern wieder rasant nach oben. Was bedeutet das für mögliche geplante Reisen? Wir fragen bei einigen unserer Korrespondenten in den Nachbarländern mal nach, wie die Reisemöglichkeiten derzeit dort eingeschränkt sind. Sarah Geserle berichtet aus den Benelux-Ländern. Matthias Röder aus Österreich, Steffen Trumpf aus Dänemark, Dorothea Finkbeiner aus Frankreich und Claudia Wächter aus Italien.
3: Ja, Wer einen Städtetrip in Amsterdam plant oder ein Wochenende an der holländischen Küste, der muss nachweisen können, dass er geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Wer allerdings in weniger als zwölf Stunden durch die Niederlande durchreist, der braucht keinen Nachweis. Ähnlich hier in Belgien, es gilt 3G für die Einreise aus Deutschland, wenn man länger als 48 Stunden bleibt. Besonders streng ist die Region Brüssel-Hauptstadt. Da kommt für Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene mindestens eine Woche Quarantäne noch hinzu. Nach Luxemburg reisen ist mit dem Auto oder auch mit dem Zug aus Deutschland aus ohne Einschränkungen möglich. Da braucht man nur einen 3G-Nachweis, wenn man Hinfliegen will.
4: Hallo aus Wien. Die Einreise nach Österreich ist grundsätzlich möglich. Wer die Grenze überquert, muss aber geimpft, genesen oder PCR-getestet sein. Ausnahmen gelten für alle Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren. Im Land selbst herrscht aktuell ein Lockdown. Also alle Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs sind mindestens bis zum 12. Dezember geschlossen. Die Gastronomie hat ebenfalls zu. Die Hotels dürfen zwar Gäste empfangen, aber nur Geschäftsreisende und keine Touristen. Viele Skigebiete haben auf, aber hier gilt die 2G-Regel. Auf die Piste dürfen nur Geimpfte und Genesene.
5: Also Dänemark hat derzeit eine ähnlich hohe Inzidenz wie Deutschland. Trotzdem sind die Grenzen unseres nördlichsten Nachbarn für Reisende mittlerweile wieder offen. Die Dänen hatten die Einreise während der Corona-Krise ja lange Zeit deutlich erschwert, aber das sieht jetzt wieder besser aus. Wer geimpft oder genesen ist, der kommt problemlos ins Land. Wer das nicht ist, der muss einen negativen Corona-Test vorlegen können, der entweder kurz vor der Anreise gemacht worden ist oder innerhalb von 24 Stunden danach nachgeholt wird. Corona-Tests sind dabei hier in Dänemark kostenlos. In Frankreich heißt es für alle aus Deutschland und der Schweiz nach wie vor Bienvenue, herzlich willkommen. Vorausgesetzt, man ist geimpft, genesen oder getestet. Den entsprechenden QR-Code auf Papier oder Handy braucht man aber nicht nur bei der Einreise, sondern fast überall. Ein Schokotörtchen im Bistro, ein Besuch im Louvre, der Blick vom Eiffelturm, ein Wein im Jazzclub. Nichts geht hier ohne 3G-Nachweis, sogar auf einigen Weihnachtsmärkten. Wobei Ungeimpfte wissen sollten, dass Tests ab 22 Euro kosten und nur einen Tag gültig sind.
1: Also die Italiener warten sehnsüchtig auf die Deutschen. Vor allem im Norden hofft man auf viele Winterurlauber. Bei der Einreise, da gilt natürlich 3G, übrigens auch an den Skiliften, aber ansonsten kann man hier quer durchs Land reisen. Allerdings ab kommender Woche, da dürfen dann nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants, Kinos und so weiter, denn ähm, auch hier steigt die Corona-Kurve, wenn auch auf relativ niedrigem Niveau.
2: Angela Merkel hat leicht feuchte Augen, als die Bundeswehr schmissig, du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen spielt. Ob das nur an der Kälte des Abends lag? Naja, die Mundwinkel zucken ein wenig. Ganz leicht bewegt die Kanzlerin manchmal den Kopf im Takt des DDR-Erfolgshits der Punk-Ikone hin und her. Mit dem großen Zapfenstreich verabschiedete die Bundeswehr am Abend die scheidende Kanzlerin. Johanna Theimann berichtet. Wie lief der Abend denn so?
3: Sicherlich ein sehr emotionales Erlebnis für die scheidende Kanzlerin Angela Merkel. Vor dem großen Zapfenstreich hat sie auch eine kurze Rede gehalten. Oft sehr herausfordernde Jahre. Sie haben mich politisch und menschlich gefordert und zugleich haben sie mich immer auch erfüllt. Danach durfte sie dann Platz nehmen auf einem roten Podest im Hof des Bändlerblocks. Knapp 200 Gäste waren eingeladen. Es galt ja die 2G-Plus-Regel, darunter eben Bundespräsident Steinmeier und enge politische und private Weggefährten.
2: Ja, Politiker haben die Ehre, sich beim großen Zapfenstreich Lieder zu wünschen. Das hat Angela Merkel natürlich auch gemacht. Welches Lied war denn nun das Highlight?
3: Ja, drei Lieder hat sie sich gewünscht, darunter Nina Hagens, Du hast den Farbfilm vergessen, das Highlight des Abends. Sie hat da sogar leicht mitgewippt. Danach dann Hildegard Knef. Für mich solls rote Rosen regnen. Angela Merkel hatte ein ja fast festgefrorenes Lächeln im Gesicht, aber auf jeden Fall feucht schimmernde Augen. Und dann noch großer Gott, wir loben dich, sehr ergreifend. Ich bin sicher, da hatte auch Kanzlerin Angela Merkel ein bisschen Gänsehaut.
2: Ja, du sprichst ja gerade schon an. Wie hat Angela Merkel denn auf dich gewirkt?
3: Na, kullernde cool, Tränen gab's jetzt nicht, aber feuchte Augen. Sie war doch sichtlich gerührt und hatte dann in ihrem schwarzen Wintermantel gekleidet, den Pauken und Trompeten gelauscht. Angela Merkel war in den vergangenen 16 Jahren ja immer sehr tough und gefasst. Gefühle hat sie da nur selten gezeigt. Ich würde sagen, es war so eine Mischung aus Rührung und Demut, Abschiedsschmerz und tiefer Dankbarkeit. Nach den Wunschliedern wurde ja dann der Zapfenstreich an sich gespielt, die höchste Würdigung der Bundeswehr.
2: Okay, wie geht's denn jetzt weiter?
3: Sie bleibt jetzt noch geschäftsführend im Amt, bis ihr Nachfolger Olaf Scholz gewählt wird. Kommende Woche soll das wohl soweit sein. Dem Land und der nächsten Regierung gibt sie nach 16 Jahren im Amt noch einen ganz persönlichen Rat mit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche. Respekt für eine starke Frau, schreibt ein User im Netz. Oder auch, wir sollten stolz auf diese Frau sein. Und der Begriff Danke Merkel liest sich jetzt auch ganz anders.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um den kommenden Feiertag. Denn am Montag ist schon Nikolaus. Das ist nicht nur eine große Freude für Kinder, sondern für manche Schuhe auch der einzige Tag, wo sich mal jemand um sie kümmert. Dabei brauchen gerade Winterschuhe die richtige Pflege. Ronny Thorau hat ein paar Winter-Wellness-Tipps für Nikolausstiefel und andere Schuhe. Ja, wir fangen mal mit den häufigsten Fehlern an.
4: Was sollte man seinen Schuhen nicht antun? Ja, was viele immer noch machen, ist die Schuhe zum Trocknen auf die oder an die Heizung zu stellen oder sogar abzuföhnen. Den Trockenvorgang, den soll man aber nicht abkürzen, auch wenn man sich vielleicht scheut, dem Nikolaus jetzt die noch feuchten Schuhe am Abend hinzustellen, ist aber besser als heiß getrocknet, denn so werden Schuhe brüchig und rissig. Besser ist mit saugfähigen Papieren wie Zeitungsseiten oder einer Küchenrolle auszustopfen.
2: Aber das ist ja jetzt ein bisschen blöd, wenn der Nikolaus was reintun soll und dann ist alles belegt mit Zeitungspapier. Ja, da
4: kann man ja entweder einen Teller dann neben den korrekt ausgestopften Schuh stellen und der Nikolaus sieht dann ja, dass man sich mit Schuhtrocknung richtig auskennt. Oder man beherzigt den zweiten Tipp von Schuhexperten. Winterschuhe insbesondere nicht jeden Tag anziehen, sondern im Schnitt immer ein, zwei Tage trocknen lassen. Selbst an regenfreien Tagen sammelt sich da nämlich Feuchtigkeit im Schuh bis zu ein Schnapsglas voll pro Tag. Und vor allem Lederschuhe brauchen dann da bis zu 20 Stunden zum Trocknen. Also man braucht möglichst mehrere Schuhpaare zum Auswechseln. Und dann ist ja eben auch ein trockenes Wohlfrei für den Nikolaus. Ja, und beim Schuheputzen, was ist da falsch und was ist richtig? Ja, zum Beispiel sollte man nicht mit der guten alten Schuhcreme einfach querbeet über alle Schuhe drüber putzen. Denn für viele heutzutage oft synthetische Materialien oder auch für rau oder Wildleder ist die Schuhcreme tabu und macht nur unschöne Flecken, die kein Nikolaus wohl übersieht. Stattdessen, je nach Material, lieber Sprays, spezielle oder Reinigungsschaum benutzen. Ansonsten imprägnieren nicht vergessen. Und wer den Nikolaus richtig beeindrucken will, der setzt Schuhspanner als Faltenschutz in seine Schuhe im Schrank ein. Dagegen sind Schuhe, die in Plastiktüten verpackt werden, ein absolutes No-Go. Und zwar am wahrsten Sinne des Wortes dann irgendwann, weil die Schuhe dann nämlich verschimmeln können.
2: Und das noch. Weihnachtszeit ist natürlich auch Shoppingzeit, keine Frage. Es wird ordentlich eingekauft, ob es Geschenke für die Kollegen, die Freunde, die Familie oder auch einfach für einen selbst sind. Ein paar Käufer in Dänemark haben sie jetzt aber etwas übertrieben und gleich mal im Laden übernachtet und zwar bei IKEA. Allerdings nicht ganz freiwillig, Steffen Trumpf
5: berichtet. Also ich bin heute morgen von der jubelnden Stimme meiner Partnerin aufgewacht, als die gerade entdeckt hat, dass das hier in Kopenhagen über Nacht ordentlich geschneit hat. Noch besonderer waren der Morgen und die Nacht davor aber für ein paar Däninnen und Dänen in Aalborg. Dort ist nämlich noch einmal eine deutlich größere Schubse Schnee runtergekommen, weshalb sechs Kunden und knapp 25 Angestellte eines Ikeas notgedrungen kurzerhand in dem Möbelhaus übernachten mussten. Am Abend gab es für sie nach Ladenschließung wahlweise Kaffee und Zimtschnecken oder eben Bier und dann eine Nacht auf Ikea-Betten oder Sofas im Ausstellungsbereich.
2: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.